0: rozhovor týždňa.
1: Dnes vás v rozhovore týždňa pozývame do Žiliny. V tomto krásnom meste založila skupina folklórnych nadšencov v roku 2011 súbor Oprášené krpce. Väčšina z nich je už v seniorskom veku. Najstarší člen oslaví 80. Stále sú však plní entuziasmu a chuti do tanca a spevu. Viac nám prezradia vedúci súboru Ivan Šedo a tanečník Peter Brksa. No pred skúškou sa porozprávame aj s ďalšími členmi Oprášených krpcov. Rozhovor doplní hudobný výber Jakuba akurátneho a pohodu pri počúvaní želá Jana Ondrejková. Najskôr som sa vedúceho súboru Ivana Šeda opýtala, kedy a ja prečo vôbec založili oprášené krpce.
0: Bolo to tak, ako oni tie seniorské súbory na Slovensku začali vznikať, no a... Jedného pekného dňa sme sa stretli na punči v Žiline na námestí a začali sme o tom takú debatu, že teda keby sme niečo také dali dohromady, stretli sme sa tam takí bývalí tanečnici za súboru Stavbára Rosutec. Trošku to trvalo, hej, čiže keď ten punč vianočný bol tak, ako na Vianoce a vlastne až v marci sme sa nejako rozhýbali, totiž bolo treba hľadať miestnosť, kde budeme cvičiť, ako budeme cvičiť a osloviť pár ľudí, ktorí by mali záujem chodiť tie prvé stretnutia boli také, že sme vyprávali o tom, čo, ako, kde a že do akej šírky to ideme robiť, alebo sa budeme len stretávať. Potom bol problém názov, lebo to sme debatovali hadan dva týždne o tom. Mňa napadla taká vec, že keď sme raz prestali tancovať, tak tie krpce sme zavesili na klinec a keď chceme to obnoviť, tak ich treba oprašiť, takže oprašené krpce. No a potom išlo k tomu, teda, že ak to chceme robiť ako nejakej väčšej mierze, tak vlastne musí to mať nejakú fazonu, čiže musí to byť niekde, keďže organizované ani nie, tak sme založili občianske združenie, aby sme mohli nejako fungovať, lebo vlastne treba nám kroje, treba nám ďalšie veci, čo k vystúpeniu patrí. Zo začiatku to bolo tak, že sme si požičiavali, no a postupne, keď sme na vystúpeniach pár peňažkov zarobili, potom sme sa hlásili na 2%, čiže z toho tiež nejaká korunka prišla, Takže dávali sme dohromady kroje, aby sme vlastne boli takí sebestační a ne, neboli závislí na tom, že si budeme niečo požičiavať.
1: Kroje tie sú celkom veľká položka asi v rozpočte každého súboru. Aký kroj máte? Ako sa vám to podarilo získať? Máte nejaký, čo sa tu v Žiline alebo na Považi používal? Alebo máte rôzne druhy krojov?
0: Máme rôzne druhy krojov, ale vlastne tým, že celá tá koncepcia bola o tom, že nebudeme v tej našej činnosti zachádzať do iných oblastí Slovenska a budeme sa držať na, na severe. Takže vlastne sme hovorili, že folklór budeme robiť v oblasti Kisúc, Terchovej, Oravy a ja neviem, no možno Rajecká dolina a tak, ale ale proste, aby to bolo tu niekde v okolí Žiliny alebo v rámci toho Žilinského kraja. Prvé kroje, ktoré sme si dali robiť, boli Terchovské, pretože prvý tanec, čo sme robili, bol Terchová. Potom sme mali Kisúcky tanec, takže sme začali zháňať veci a robiť si Kisúce, No a potom e, Goralský tanec, tam už to bolo trošku náročnejšie, lebo vlastne tie kroje sú asi zrejme také z týchto troch sú najbohatšie, e, že sú tam vyšivky aj na mužských nohaviciach, sú tam blúzky, ktoré sú dosť také zložité. Ženské hej, no, tie sme boli nakupovať v Polsku u gorálov, áno a postupne sme tak dávali dohromady, aby vlastne ten náš repertoár a teda k tomu repertoáru sme mali aj kroje.
1: Čo všetko teraz tvorí vaše repertoár.
0: Prvú choreografiu nám e, urobil pán Tibor Mahud, ktorý bol vlastne aj zakladajúci člen tohto kolektívu. Potom prišiel k nám tancovať palkocieni, ktorý potom nám spravil choreografiu e, Skisúc. Tibor Mahud nám robil e, Goralský tanec plus Košíček Goralský. No a už potom postupne sme začali vlastne, trošku neskôr, sme začali spolupracovať s Vladom Urbanom ktorý sa chytil toho, že sme pozháňali staré filmy, ja neviem, z roku nejakého 1260-53, kde vlastne tancovali ešte starí kysučania. Prvé to bolo z že sme zháňali tieto filmy. Oni tie filmy boli bez zvukovej stopy, čiže ono to bolo nemé. A my sme podľa toho tancovania k tomu hľadali nejaké pesničky. Pesničky sme hrabali zase v zbierke Pala Kužmu, ktorý vydal veľkú knižku kysudských piesní. Takže z toho sme ťažili a hľadali sme na tie kroky, čo sme videli na tom filme, aby nejaká pesnička k tomu bola. Takže s Vladom Urbanom sme postavili také pásmo, volá sa to Starodávne kyslice.
2: Je to pásmo polhodinové a Vlado Urban známy to choreograf, si dal s tým riadnú prácu a v tom polhodinovom pásme obsiahol veľmi veľa toho, aj novšie tance, aj staršie tance, čiže sú tam starosvedské čardáše, ale sú tam aj také novšie, takzvané krokovance, nejaký šikmík, kalamajka, požehnaný na sviňok a potom sú tam aj také úplne že dal tam aj také prvky ako keby jazzu, čo sa vraj donieslo z Ameriky, takže sú tam aj trošku také kroky, ale to sa vlastne zaintegrovalo do tých ich starosvetských čardošov. je to taká zvláštna kombinácia je to skombinované aj so speváckymi pásmami, takže myslím, že pre diváka je toto pásmo veľmi atraktívne, ale Ivan ešte nespomenul, že ten Vlad Urbana mu robil aj terchovský tanec. Je to asi také 15-minútové pásmo a to zasa sa snažil veľmi urobiť tak pôvodne, tak tradične, teda od tých nositeľov tradícií. Tiež je to pre diváka veľmi atraktívne. No a neviem, či môžem povedať ako tanečník teraz, že my tie tance, všetky tance, čo máme ich 5 alebo 6, my ich máme robené tak, že sú vlastne v takom tempe a takým spôsobom robené ako pre mladých ľudí, ako čo ja teraz teraz starejší stavbaristi, rosučiari v Žiline tancujú, tak v podstate máme také isté rytmy. Možno tie nohy nie sú až tak vysoko, ale sa riadne pri nich zapotíme a na to, že máme vekový priemer súbor asi 60 rokov, tak si myslím, že sme frajri, lebo keď sme boli v takej veľkej bistrici na Morave, kde sú tie tance také trošku komotnejšie, tak ti ľudia boli úplne šokovaní z toho, že my takí starci teda a tancujeme tak rýchlo a veselo a dokážeme vyskakovať. Takže chcem tým povedať, že síce seniorsky. súbor, v oprašených krpcoch tancujeme <laughs> takých už tých starých zvesených sklinca ale myslím, že veľmi rajsko a veľmi svížne, takže treba sa na nás prísť pozrieť.
1: Dnes sa v rozhovore týždňa rozprávame s folklórnymi nadčencami zo Žilinského súboru Oprášené krpce. Vedúcim Ivanom Šedom a tanečníkom Petrom Brxom. Hoci patria do vekovej kategórie 60+, rozhodne sa podľa Petra Brxu pri vystúpenia nešetria. Kde beriete ten druhý? Dík, jednak nepôsobíte vôbec staro. Aj som sa chcela opýtať, že či čerpáte napríklad zo svojich skúseností možno z detstva ešte ak si spomeniete na starých rodičov, ak vám rozprával stárky, ako kedy si na tancovačky chodila, alebo že ako zaslobodná s dievkami. Lebo vy máte tú výhodu, že ešte teda tí vaši starí rodičia žili niekedy na začiatku 20. storočia alebo v tej prvej polovici, takže ešte tie skúsenosti, ak ste sa vtedy o to zaujímali, tak určite máte. Je to tak, nie je to tak?
2: No nie je celkom tak. My, ako hovoril Ivan, sme z tých súborov folklórnych, stavba, rozsútec, jedlovina a možno ďalšie. A my sme tie skúsenosti naberali hlavne tam, od tých starých rodičov možno niekto niekde, ale hlavné gro toho, čo sme my získali, je v tých súboroch, kde sme sa naučili disciplíne, naučili sme sa ako držať telo, ako sa hýbať, čo robiť, využívala sa klasika, klasický tanec a to všetko v sebe stále máme. To človek proste nezabudne, ako chodiť na bicykli, hej, takže toto vieme a to ste sa pýtali, že kde berieme ten dých, No dych berieme tým, že dvakrát do týždňa máme dvojhodinové nácviky, na ktorých, ako sa hovorí, makáme. A sme takí, myslím, urputní v tomto, že napriek tomu, že ja neviem, bol covid a nedalo sa cvičiť, my sme, ako náhle sa dalo, ako náhle sme sa dokázali stretnúť len piati alebo šiesti, tak sme stále makali. Vždy bolo čo robiť, lebo keď si človek povedal, no sme piati, poďme na pivo tak potom výsledok nie je, ale keď sa stále cvičí a maka, tak ten výsledok sa nakoniec dostaví a príde aj ten dých. a vládzame. Samozrejme bolia nás kolena, kloby, aj tých mladých bolia, hej. To je jasné, aj je to normálne v tom tanci, to je vlastne športový výkon na tom javisku, ale nás bolia asi viac, no a tak tú bolesť musíme trošku prekonať. Myslím, že stačíme s tým dýchom vďaka tomu, že máme tie skúsenosti a vieme, ako racionálne to telo používať. A takisto teda máme tie nácviky, poctivo ich robíme. V podstate skoro všetci chodíme, pokiaľ nie sme chorí. Takže stretávame sa, makáme a myslím, že preto je to také dobré. 3, 4, 5, 5,
3: 6.
0: Ako často vystupujete? Vystúpenia sú tak podľa ponúk. No a sem tam máme tak, akože kamarátov, priateľov, niekde, ktorí nás pozujú na ten festival. To je vlastne, jak Peče spomínal, tú veľkú bistšici. Je to medzinárodný folklorný festival, ktorý je zaradený do tej CIO. CIO. Áno. Trošku sme boli takí hrdí, keď sme sa vrátili. Ten usporiadateľ nám poslal kritiky, teda akože recenzie od rôznych odborníkov na folklór z Čech a Moraví. Veľmi pekne sa od nás vyjadrili, že jednoducho veľký prínos pre celý festival sme boli. To sa musím pochvaliť. Že...
1: To muselo potešiť riadne však.
0: Skutočne to napísali. Boli sme potešení na jednej strane hej a je pravda, že sme tam vystupovali najprv na takom námestí, potom na jednom pódiu a potom v inom programe a vlastne snažili sme sa do každého toho programu dávať nejaký iný, iný tanec, iný, iný program teda, aby sme sa neopakovali. Takže oni tie vystúpenia sa tak nejako nahromadia a potom už zase sú také vystúpenia, ktoré chceme my organizujeme 5. ročník festivalu po rokoch, ktorý sme začínali v Žiline, vlastne sme si to vymysleli sami.
1: Čo vám to dáva, keď ste na tom pódiu, keď môžete vystupovať keď vlastne ukážete to, čo ste nacvičili.
0: Musí to byť také že toho človeka to musí baviť nemôže to robiť tak, že, teda, že už som sa na to dal, tak už tu teda budem chodiť a budem sa trápiť ale proste Musí to byť také, že keď prídem na to javisko, tak e, ja ako tanečník, alebo ja neviem, spevák, alebo aj hudobník, hej, tak ja sa na tom javisku musím baviť sám. To je to, že my sa tými tancami bavíme sami. Ten divák, keď sa divá, on, on to musí vycítiť, he, že vlastne sme tam preto, aby sme sa bavili a nerobili nejaké lacné efekty na divaka a takéto. Na tom
2: javisku, no viete,
0: my, my sme to zažili v tých súboroch
2: a teraz je to taká krásna spomienka na to, jak sme pre tých divákov tancovali, ako sme sa cítili na tom javisku. A znova to prežívať, to je akože nádherné. Ja si myslím, že každý, kto tu chodí, tu chodí preto. Bolia ho tie klby, kríže a všetko. A chodí práve preto, pre ten pocit byť na tom javisku, aj sa ukázať, aj ako Ivan hovoril, sa pobaviť, ale hlavne aj zabaviť toho diváka. Je to hlavne pre toho diváka, no.
1: Rádio Lumen patrí v týchto chvíľach rozhovoru týždňa. Sme v Žiline na skúške folklórnych nadšencov oprášené krpce. Joška Machatová, speváčka, úžasná spevačka. Kedy ste prišli do tohto súboru
3: oprášené krpce? No ja som tu 5. rok. Veľmi dlho malá, malý. Lenže tým, že ja som sa starala o mamu a nemohla som, lebo každú sobotu som chodila za mamou a obyčajne v sobotu bývajú tie vystúpenia. No a maminka sa pominula, tak potom som súhlasila, že prídem a som veľmi rada, že som teda súhlasila, že som sem prišla a je to presne tak, ako chlapci povedali, že je to radosť, také potešenie a veľmi dobrý kolektív, takže kvôli tomu. A ako sa vám spieva? Ja viem, že vy nádherne spievate, ste tým známa. Veľmi, veľmi dobre. A... Tým, že to robím rada, tak je to fakt je to veľké potešenie. A ja si obyčajne spievam aj doma, lebo my sme si vždy doma spievali, všetky sestry, aj s mamou. Takže iba pokračujem v tom, čo ma mama naučila.
4: Boľu!
1: rozdiel alebo bol nejaký rozdiel, keď ste prišli teraz a keď ste tak spomínali možno na tie mladé roky, keď ste
3: ako mladá tancovali ešte v stavbári? No ja ani v tom nejaký veľký rozdiel nevidím, lebo je to, budem sa opakovať, ale fakt ten dobrý pocit z toho spevu, aký bol vtedy mladá, tak je aj teraz a chvala Bohu mi to ešte spieva, <laughs> takže chodím tu preto. Aké
1: to je, keď vám tlieskajú ľudia, keď po vystúpení začnú tie ovácie, všetci sú nadšení,
3: aký to je pocit? No je to nádherné, je to nádherné a tým dávajú vlastne diváci najevo, že sa im to páčilo a vlastne kvôli tomu to aj robíme.
0: To je také ako, že potom sú zimom riavky po tele. No, tak.
1: Vtedy
3: už neboli ani tie
2: klby?
0: Nie, 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 vtedy no, neboli nič, to je, to je podstate to je droga. To je droga,
2: ktorá nám vylieči všetky koľby a keď aj netlieskajú, ale my to nesmejme dať na najavo, ale väčšinou tlieskajú, takže ako hovorím, je to taký liek na tie naše bolesti možno aj na dušu.
1: Členovia oprašených krpcov sa už pomaly schádzajú na skúšku a zastihla som to aj najstaršieho člena, takmer 80-ročného tanečníka, pána Pavla Cienika, Pán Cienik, prečo sem chodívate? Čo vám to
3: dáva? No, nemôžem ja bez tanca žiť, takže kvôli tomu chodím tancovať stále.
1: No vidíte, vaši rovečníci sa už určite stiažujú na klby a podobne, ako to máte vy?
3: Tak sem tam trochu dačo zahapruje, ale nevenujem tomu pozornosť.
1: Viete si predstaviť, že by ste netancovali?
3: Nie, nie, to si neviem vôbec predstaviť. Musím tancovať stále. Tancujem vlastne od 21. roku svojho života.
1: Povedzte mi, aký máte najobľúbenejší tanec? No tak vzhľadom
3: tomu, že sme tu z Kisúc, tak kysúce mhm. Kisúcký tanec.
1: Pani Betka Sapietová je tanečníčka v oprašených krpcoch, ale takisto sa stará okroje, zháňa ich pre
5: a tými by ste sa ako dostali do tohto súboru? No, ja som sa dostala do tohto súboru tak, že najprv som tancovala v stavbári a potom priatelia zo stavbára povedali, ideme si zakladať takýto seniorský kolektív a prajeme si, aby si tam nechybala a ja som si prijala, aby som tu bola, tak som tu, sme tu teda tých 11 rokov určite niekto spomínal. No, tak sa teším, že som tu, že sa môžem hýbať, tancovať, spievať a starať sa aj o to, aby sme mali nejaké kroje, aby tie kroje boli celkom pekné. Je náročné zháňať v súčasnosti kroje, alebo to už je
1: v podstate jednoduché, skôr je náročné zohnať nejaké financie na ne?
5: No, je náročné, veľmi náročné zohnať nejaké financie. Tie kroje sú dosť finančne náročné a snažíme sa tie kroje vlastne dávať šiť podľa nejakých historických prámeňov, aby teda čo najviac sa približovali tým pôvodným krojom a to nie je jednoduché. Skutočne musíme navštivovať depozity o ľudí, ktorí ešte majú doma tie kroje. Tiež je veľmi náročné zohnať látky k tomu a náročné je zohnať nejakú firmu alebo nejaké kraječirky, ktoré to dokážu, lebo to tiež je niečo špecifické. Aký to je pocit, keď si oblečíte nejaký kroj na výstupení? Je, to je parádny. Ja mám trojročnú vnúčku, vlastne už mám čtyri ročky. Som sa obliekla do koroja a ona ako trojročná na mňa pozera a hovorí Si ako babika. <laughs> Takže som bola celá pišta, že som vo svojej 60, ja neviem koľkých rokov, nechcem povedať. <laughs> ako babika. <laughs>
1: Poveďte mi, aký je tu pocit, keď vám tlieskajú ľudia po vystúpení.
5: No je to veľmi príjemné, áno. A keď tých ľudí je veľmi veľa, ale to skôr bolo tak, že keď vo východné, tak to je až taká energia nás posunie dozadu, keď sa začne to jeskať. No, to úplne cítiť, hej. Je to príjemné, taká odmena.
4: Vinsujem,
1: Členovia seniorského folklórneho súboru oprášené krbce zo Žiliny sú mojimi hostiami v rozhovore týždňa. Kedy si účinkovali vo folklórnych súboroch stav bár či rozsútec, Niektorí si tam našli svoje životné polovičky. Medzi nimi aj vedúci súboru Ivan Šedo a tanečník Peter Brksa. Čo hovoria vaši príbuzní, vaša rodina? Na to, že zase tancujete, spievate, podobne, povzbudzujú vás...
0: Keďže ja vlastne od začiatku tancujem, už aj v stavbari som tancoval s manželkou, teda vtedy to nebola manželka, hej, a s manželkou pokračujeme aj tu v oprašených krpcoch, takže to rodina ostáva tu, áno. Dcera chodila do stavbaru, keď išla študovať, tancovala v tom Olomovci, hej, vrátila sa na Slovensko žijú niekde pri Bratislave v Jovodničnom a robí tam detský súborik, Má tri deti, z toho dve sú také, ktoré akože už chodia tancovať do Magdalenky, čiže asi sme taká postihnutá rodina folklórom. Otázka bola, ako to rodina znášano, detto, hej. Moja žena tu aj
2: tancuje, dokonca aj hra, muzike. A moji obaja synovia tancovali v Rosuci. Takže presne to, čo Ivan hovorí, no. No čo, rodina, no tak asi sa jej to páči, lebo, lebo je v tom.
1: To sa hovorí, že manželia by mali mať spoločné koníčky, tak vlastne vy to tak dodržiavate úplne doslova do písmena.
2: No ono to tak vyšlo, lebo my sme sa v tých súboroch zoznámili, potom sme sa zobrali, no tak to pokračuje.
1: A aj doma spolu riešite napríklad nejakú choreografiu, alebo keď rozmýšľate nad niečím novým, tak zvyknete debatovať s manželkami o tom?
0: Tak viac menej je to taká robota, no moja žena ešte vlastne, mimo teda oprašených krvcov, tak 30 rokov robí s deťmi v detskom súbore Stavbariku, tým pádom ona je ako tak vyťažená a keď zase riešime nejakú problematiku tu v súbore, ja neviem, že sa rozhodujeme, čo bude ďalej a čo budeme robiť ďalej, ej, tak... E- ja ju len informujem, hej, lebo však ona má svoje roboty zase s tými deťmi hodne. Keď máme vystúpenie a viem, že ide takýto program, takýto dlhý, tak treba mi zostaviť nejaký ten program, tak sem tam do toho my rýpe, že teda čo som to tam napísal a tak a prečo takto a prečo nie hen Takže to si tak potom konzultujeme.
2: No u nás je to podobne, ale tým, že moja žena aj hrá, takže my sa niekedy bavíme, koľko je tam melódii, Peťo, povedz mi, podľa tanca a tak, takže niekedy to hra na tej harmonike a poviem, že to je trošku ináč a tak, takže to je také pracovné a zasa niečo podobné, ona má tiež taký detský folklórny suborik, ale v škole, na základnej škole učí a v rámci kružku tam má tiež, tak tam je ja niekedy radím, tak sa o tom bavíme tiež doma, Takže ten je témou a ja robím ešte aj v Rosuci vo folklórnom súbore, tak aj o tom sa bavíme, lebo tam ona tiež všetkých pozná. Takže folklóru nás dosť rezonuje.
6: Počka!
1: Pani Danka Šedová je jednou zo zakladateľiek súboru Oprašené krpce. Prezrate mi, čo vás možno motivovalo k tomu založiť takýto krásny súbor.
7: Motivovalo ma k tomu moto, že folklór je droga. A chvala Bohu nevyliečiteľná. To znamená, že v podstate už ako mládežník som tancovala v stavbári, počas štúdia, pokračovala v Brne vo vojenskom meleckom súbore. A jednoducho potom už keď deti trošku povierastli, tá absencia toho folkloru vo mne bola. Napriek tomu, že trénujem stále detský súbor, ale jednoducho chýbala mi trošičku tá vlastná aktivita, vlastná iniciatíva urobiť znova niečo pekné, stretnúť znova starých priateľov a postaviť ich znova na javisko a ukázať, že ešte trošku vieme a že naozaj nemusíme, my chceme. Aké
1: to je, keď vystupujete? Je to stále taký krásny pocit ako keď ste boli mladí, alebo je to už trošku iné, keď vystupujete teraz? Je to krajšie.
7: Je to krajšie, intenzívnejšie, emotívnejšie a to najmä z toho dôvodu, že my naozaj chceme. A vlastne trošičku si tie nohy ešte pamätajú, sem tam ta hlava už zabúda. ale tie, tie nohy to vždycky dajú a hlavne máme obrovskú skúsenosť javiskovú. To znamená, každý z nás je vlastne bývalý tanečník, čiže už sa na tom javisku vieme a aj keď zapudneme, nahradíme to úsmevom a divák to nepozna. A
5: čo potlesk? Ako
7: vnímate potlesk? Je to obrovská satisfakcia a neskutočná psychohygiena pre nás, seniorov. Čiže pokračovať budete naďalej? Pokiaľ to kolby, nohy a
1: trošku tá hlava dovolí, tak určite áno. Počula som, že nie on na Slovensku a v Čechách vystupujete, ale boli ste aj inde v zahraničí.
0: Boli sme aj v Polsku no a tento rok sme sa zúčastnili festivalu v Diano Marina, kde vlastne akože je to človek, ktorý je Srp, ale žije tam a organizuje festival, takým spôsobom, že on tam vlastne z celého sveta pozve kolektívy, ktorým zabezpečuje vystúpenia, ktoré sú nielen len teda v tom taliansku, tým, že to Diano Marina je vlastne skoro na hraniciach s francúzskom, hej, takže sme boli sme v Sanremo, boli sme v Monte Carlo, hej. Vrchol festivalu bol v tom Diano Marina, kde bol záver taký gala koncert, kde všetky súčasné súbory, myslím, že tam bolo 16 kolektívov, každý sa prezentoval nejakým tým tancom. Vždycky tí diváci fák, ako prišli a sa tam pristavili a potom s nami debatovali a zaujímali sa o to, odkiaľ sme a aký folklór to je.
1: Folklórni nadšenci oprášané krpce zo Žiliny nám dnes robia spoločnosť na Lumene. V rozhovore týždňa sa budeme rozprávať aj o ich plánoch. Pri mikrofóne mám speváčku Jošku Machatovú, taničníka Petra Brksu a vedúceho súboru Ivana Šeda.
0: Tak na jar sme začali robiť, boli sme na prieskum s vládom Urbanom sme sa dohodli, že by sme spravili tanček zase niekde tam z Oravy. No a tak sme začali také prípravy, chodili sme vlastne aj s Peťom, no sme tam boli na takej návšteve. V zuberci, kde boli ľudia z miestnej folklornej skupiny a učili nás také základy toho tancovania, aby my keď sa sem vrátime na salu, tak zase by sme to ukázali tým ďalším členom, ktorí by sa učili. Potom prišiel Vladov Urban a začali sme niečo robiť už k tomu tancu. Do toho prišlo leto, ktoré je vlastne akože taká folklorná žatva lebo začnú folklorné festivaly hej, potom sú nejaké vystúpenia a takže tým pádom od tohto trošku akože dala sa tomu prestávka ale už sme spolu vyprávali s Vladom Urbanom, že vlastne hľadáme termín, kedy zase by prišiel tým, že on žije v Košici a robí subor železiar, takže keď bude mať on voľný čas a zase by sme sa stretli v Žiline a pokračovali v tom. No a to je taká robota, hej, že idete robiť nový tanček, čiže treba zase robiť nejaký prieskum na kroje, pozrieť, ako tie kroje vyzerali hej, a hľadať proste zase, kde komu dáme ušiť. Ono to nie je jednoduché, keď sa hľadá a ja neviem, väčšinou tie staré fotky a filmy sú čiernobiele, biele tak potom treba rozmýšľať, ako to bolo asi farebne, zľadené. Zase je aj veľká zbierka krojov v Kisúdskom muzeu aj v Martine, čiže dá sa z toho vychádzať. A, tak. a vlastne aj tie folklórne skupiny, ktoré pracujú z tej oblasti, tak majú kroje správené podľa toho, takže trošku sa to dá okukávať. No a čo sa týka vystúpení, záleží vždy tak, akože na ponuke. Zatiaľ v podstate nemáme niečo v pláne. Viac menej je tá jesenná a zimná časí o tom, že sa tvorí tá nová choreografia. A tým, že sme starší a ťažko sa učíme niečo nové a čím sme starší, tým je to horšie a horšie. Takže nám to treba veľmi veľa opakovať, aby sa to v tej hlave nejako uložilo. Lebo tie nohy by to aj vedeli, len musí to riadiť tá hlava.
1: Joška, aké to je oblikať tie rôzne kroje? No teraz je to také populárne, že tie folklórne prvky sa dostávajú aj do bežnej módy. Teraz máte na sebe nejaký kroj rôzny, kisucký,
3: orávsky alebo od žiliny. Ako sa v ňom cítite? Je to taký Iný pocit, ako keď máte bežné oblečenie? No určite je to iný pocit a si to veľmi rada. Máme krásne vyšívané krojevský sud, nové. Ako Ivan hovoril, šili nami v Košiciach, ale vyšívali ich v Žiline. Tak aj človek takú, takú pokoru a takú úctu vlastne má k tomu kroju a aj sa tak o ňoho stará.
1: Čím je špecificky ten folklór, tá ľudová pieseň, prípadne ten tanec v tých oblastiach, ktoré vy využívate, čiže v rámci Kisúc, Oravy tohto považia oproti folklóru na inom území Slovenska?
0: V prvom rade treba povedať, že vlastne kísúce, Orava, Tierchova a tak, tí ľudia tam mali ťažký život. Nie je to tak, ako niekde v južnejšej oblasti, kde vlastne pichnú niečo do zeme, semiačko a vyrastie všetko, čo sa im zmyslia. Hej, tuto to ako bola tvrdá robota. Ano, a takisto ako, že boli postihnutí tým vysťahovalectvom, keďže nebolo roboty doma, takže odchádzali preč. No a tým pádom aj tie, dajme tomu, keď sa pozrieme na kroje, aj kroje sú také jednoduchšie, ano, že nebolo tam takého veľkého zdobenia. Už potom začali také, akože zdobenia, keď zase tí vysťahovalci sa niektorí vracali naspäť a priniesli kadečo, hej, nejaké nové materiály, čo sa dávali, ja neviem, na tej oráve, hej, tie blízkačky, ktoré sú na tých ženských krojoch, hlavne na, na lajblíkoch a to už bolo, že akože donesené, hej, a oni, tie dievčatá si to tým vypestreli a už to tam je. Hej, takže každý si myslí, že teda je to... No nie je to celkom pôvodné, he? lebo v podstate každá tá devčina si ten lajblík aj tú blúsku, ako vyšívala sama he? a vymýšľala si sama tie vzory, aj keď sa držala tých tradícií, he? ale vlastne svoje si robila. A každý potom niečo doniesol, he? a to nie len, že z Ameriky, hej, ale vlastne chodili, ja neviem, túto z dolných kysud chodili drotári. Hej, dlhé pole a okolie, áno. A tí takisto podonášali, hej. A to isté je, jako, keď sa pozrieme aj na tance, že sa doniesli nejaké také prvky a oni to začali ako novotu robiť, hej. A pesničky, koľkokrát, akože človek povie, stretníme sa na festiválne, povie, no ale čo to tam ráte za pesničku, tá je od nás. Ja hovorím, no my môžeme povedať, že je zo Slovenska, lebo prišli tí drotári a doniesli si ju domov, trošku ju akože tomu naturelu, dajme tomu kysuckému. Pravili, ano, ale tie slova doniesli si a tie slova tam osnali ano, a už sú tam. Neko. Čiže sú to pesničky, ktoré sa spievajú možno po celom Slovensku, ale sú vlastne donesené od nieka, ale inok a a
1: ako je to s táncom? Je taký reskejší v tejto oblasti alebo taký skôr pomalší?
2: Tanec celkovo je taký, že v každej oblasti sú aj pomalšie, aj rýchlejšie tance. Máme tam napríklad tanec, ktorý sa volá Lenivý, je to v podstate taká recesia, taká sranda, že sa chývú z boka na bok, je to veľmi pekné, je to veľmi zábavné. Ale skôr myslím, že možno oproti aniem ja východu je to možno trošku pomalšie, trošku zemitejšie. A ja by som chcel povedať k tomu folklóru, že špecifikum na Slovensku je to, že, že je neskutočné to, čo Ivan hovoril, že sa to teda roznášalo tie piesnia a tak. Ale napriek tomu doteraz, každá tá oblasť je úplne úplne jednoznačná, unikátna že má svoje kroje, má svoje pesničky, má svoje kroky a je to veľmi rozpoznateľné. Je to známa vec, že vo svete to vlastne nikde neexistuje, iba na tomto Slovensku. A aj my máme tance, ako Ivan hovoril, zo Severného Slovenska, ale keď si pozrite tie kysúce tú terchovú a ten goral, tak je to každé úplne iné. A pritom je to malý linký kus zeme hej, oproti celému svetu. Takže v tomto je ten slovenský folklór taký a preto nás aj tak baví a preto ho radi šírime.
1: Dnes sme sa v rozhovore týždňa venovali folklórnym nadšencom oprášené krpce zo Žiliny. Hudbu do relácie vybral Jakub Akurátny. S hostiami sa rozprávala Jana Ondrejková. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme pekný čas z Rádiom Lumen.